0: Sabe o que significam os cisnes brancos e os cisnes negros nos mercados financeiros? Neste episódio vou explicar-lhe o que são e se os podemos encontrar este ano. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, que este arranque de 2022 esteja a ser espetacular e pelo menos vamos aqui também dar um contributo. Para isso, pois é, temos uma novidade, sim, sim, sempre aqui a trazer novidades. Pois o laboratório de educação financeira Money Lab faz anos em breve, é verdade, é verdade. E para assinalarmos o oitavo aniversário, estamos. Sai um rufo, sai um roof, Estamos a preparar um workshop online gratuito intitulado Começar a Investir em 2022. Pois é! Como lhe disse, queremos que 2022 seja um ano espetacular para as suas finanças pessoais que pare finalmente de deixar o dinheiro parado no banco e por isso vamos neste workshop partilhar como começar a investir o seu dinheiro, quais os cuidados que deve ter antes de fazer os seus investimentos e também identificar aqui as oportunidades existentes para este ano de 2022. E eu digo, vamos porque não vou estar sozinha. Ah, pois é, mais uma novidade, ou seja, uma novidade dentro da novidade. No workshop Como Investir em 2022, vou ter comigo os meus parceiros do Market to Market, o programa sobre atualidade de mercados financeiros que fazemos no canal de YouTube do Manilab. Se ainda não viram, não sabem, meus amigos, o que é que estão a perder... E hum, estes economistas e analistas de mercado, o Pedro Lino e o Felipe Garcia, vão juntar-se a mim no workshop. Portanto, vamos ter um super mega workshop com três especialistas. E o que é que precisam de fazer? Apenas inscreverem-se para garantirem o vosso lugar no workshop Como Investir em 2022. É um workshop 100% online, 100% gratuito. Ah, e claro, não é? Que no workshop haverá novidades. Já ah, pois é, meus amigos, e, 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 e eu não sei, eu não sei se vocês estão preparados para as novidades de dia 26 de janeiro, dia 26 de janeiro às 21 horas, meus amigos, uh, não sei, não sei, uh, mas o melhor mesmo é inscreverem-se, o link está na descrição, vou deixar aqui na descrição, e eu já estou numa animação que nem vos digo, nem vos conto, inscrevam-se porque vai ser incrível. E saímos do mundo incrível, aqui do workshop, para o mundo incrível dos cisnes. E, dito assim, até pode parecer também algo fantástico, não é? Pois é, há cisnes nos mercados, brancos e pretos. E porque acredito que possa haver quem nunca tenha ouvido falar desta bicharada neste contexto, vamos então à explicação. Quem acompanha o, o mundo dos negócios, das finanças, dos mercados, já pode ter ouvido falar da expressão cisne negro. E este, esta expressão, este conceito cisne negro, um, foi popularizado por Nassim Taleb, Uh, mas na realidade até nem foi criado por ele portanto um, diz que foi o filósofo inglês John Stuart Mill uh, por volta ali do século XIX e, e de onde é que nasce aqui esta expressão e, e dar aqui um bocadinho um contexto na Inglaterra por volta do século XVII acreditava-se que todos os cisnes eram brancos pois nunca se tinha visto um cisne negro Ou seja, um, seguia-se um bocadinho aqui a lógica de, se ninguém viu é porque não existe e este tipo de falácia, não é? Também conhecido aqui quase como um problema de indução, um, ou a ausência, como muito nos círculos dos científicos e filosóficos, que a ausência de evidência não é a evidência da ausência, não é? Havia aqui um, esta, esta ideia de não, da não existência de cisnes negros. E esta crença não é, acabou por cair por terra quando o, o primeiro cisne desta cor foi avistado por volta uh, do século XVIII, sim, né? uh, na Austrália, por um explorador holandês. E antes de entrarmos aqui mais em detalhe, porque vamos falar sobretudo aqui do, do cisne negro, que é uma expressão mais uh, popular, mas também há o cisne branco, não é? E quais é que são então as diferenças entre o cisne negro e o cisne branco? Uh, os eventos uh, categorizados, digamos, como negros, são fenómenos, ou seja, a expressão está associada a eventos, a fenómenos raros e muito significativos que têm grandes impactos na economia, no país, no mundo. Um, os cisnes brancos são exatamente... Ou oposto, ou seja, são, uh, uh, acabam por caracterizar eventos que têm como as suas características serem previsíveis, serem uh, mais comuns, ou seja, não são considerados tão raros. Um, isto, embora até tenham a capacidade de, de ter um impacto na economia, não tomam proporções tão grandes quanto os cisnes negros. E, e, e talvez dar aqui um exemplo de um cisne branco, para se perceber depois mais em detalhe os cisnes negros. Um exemplo de cisne branco pode ser eh, ficar a pensar. Uh, vamos imaginar eh, nos mercados, isto então, quando olhamos para o mercado norte-americano, isto é muito visível, uh, os mercados tendem a gostar mais de um, de uma, uh, de um governo de uma determinada uh, ideologia política e, um, e vamos, vamos imaginar que se é eleito o oposto que acabou por acontecer ainda recentemente, antes dele assumir, as bolsas tendem a cair. Ou seja, caso isso se verifique... É, é, pode até ter algum tipo de consequências, mas era expectável, ou seja, não é um evento raro, é algo que é expectável. Então, mas voltando aqui, entrando mais em detalhe, nos cisnes negros, quais é que são as principais características? Ok, falamos aqui de eventos, seja, já percebi aqui o paralelismo... Uh, com a questão de uh, os cisnes negros eram raros, e portanto se, se eram raros nós quando transformamos isto para a economia estamos a falar de, de eventos raros, uh, quando alguém fala de tal coisa foi um cisne negro quer dizer que foi uh, apanhada de surpresa e que foi um evento altamente Impactante. E segundo o Taleb, um, são três as condições que precisam de estar presentes num determinado evento para que ele possa ser considerado um cisne negro. Primeira condição, a imprevisibilidade, ou seja, para que um evento possa ser definido como cisne negro, a primeira condição é que seja algo imprevisto e que apanhe toda a gente de surpresa. A segunda condição é ser de alto impacto, ou seja, um evento negro tem consequências severas e de grande amplitude, geralmente a um nível global, e, mas pelo menos, obviamente, nacional. Então, por exemplo, obviamente que se sair de casa, cair lhe uma árvore em cima, isto não é um negro, não é? Ainda tenha um grande impacto para si. Não é? Literalmente, não é um cisne negro. Portanto, estamos a falar de algo com um grande impacto e com escala. Depois, a terceira condição para ser uh, considerado um cisne negro é a facilidade em analisarmos em, em retrospectiva. O que é que isto quer dizer? Depois de um evento uh, acontecer, um evento de, de classificado como cisne negro, as pessoas falam dele de uma forma como se parecesse que era perfeitamente previsível há aqui um mecanismo de distorção da realidade das pessoas que racionalizam o evento e faz com que tenham a clara impressão de que era óbvio, que era previsível no entanto, esta racionalização faz com que tenhamos a percepção de que esses sinais eram claros mas são claros agora como o a bola à segunda-feira um, normalmente essa, essa é a fase em que procuramos culpados, responsáveis e Taleb refere isso na obra dele, uh, refere a esta tendência de, de racionalizarmos eventos passados como se fossem previsíveis como a falácia da narrativa. Então, mas para entendermos melhor, uh, vamos a exemplos uh, reais do que é que poderiam ser considerados ou de que foram considerados uh, eventos cisnes negros. Portanto, se uma, se uma das condições é que ele seja inesperado, que tenha impacto para todo o mundo, por exemplo, assim o, o ataque de Pearl Harbor uh, foi uma grande surpresa para os americanos. Um, temos aqui, obviamente, o 11 de setembro. Uh, os ataques do 11 de setembro foi claramente um evento, uh, um cisne negro, o tsunami de 2011, que levou ao, ao acidente da usina nuclear de Fukushima no, no Japão, um, isto pode levar à pergunta, então e o Covid? Bárbara, Covid de 2019 foi um cisne negro? Ora, na opinião uh, do, de quem popularizou esta expressão, ou seja, do professor Nassim Taleb, não foi. Uh, segundo ele, era possível, uh, baseando-se em pandemias anteriores, antever que haveria de existir uma, uma pandemia de escala maior uh, em algum momento. E, segundo ele, as empresas, as organizações, poderiam até, com base nas experiências anteriores, um, terem-se preparado de forma mais adequada para a pandemia do coronavírus. No entanto, há quem considere que, embora o evento não tenha sido um cis negro pela pandemia em si, acabou por ser pela reação dos governos e das autoridades sanitárias que decretaram os lockdowns e as quarentenas em larga escala em várias cidades, levando inclusivamente aqui a, ao congelamento da, das atividades económicas. Então, aqui o ponto é, como é que nos podemos proteger proteger as nossas finanças pessoais, não é? Como é que nós protegemos o nosso dinheiro, o nosso capital, o nosso património de eventos classificados como cis negro? Uh, claramente que a obra de, de Taleb dá-nos diretrizes sobre a necessidade do, dos investidores estarem atentos, saberem lidar com a volatilidade do mercado, ou seja, com a oscilação do, do, dos preços no mercado, uh, preparando-se para possíveis movimentações bruscas causadas pela crise, mas se tivesse que deixar aqui quatro dicas, não é? Quatro dicas para se proteger de eventos classificados como Cecis Negro, seriam primeiro um fundo de emergência. E eh, o fundo de emergência tem sido algo que eu tenho vindo aqui a bater desde o início, quer dizer, já há muitos anos, uh, mas desde o início do podcast que ele foi criado. E para quem chega agora, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uh, tem aqui vários episódios uh, dedicados a vários temas e eu recomendo que comece pelo início. E claramente, o fundo de emergência é um dos, dos, dos primeiros em que basicamente significa ter aqui um balão de oxigênio e ter uma quantia de dinheiro correspondente um, entre 3, 6, idealmente até um ano do valor das despesas mensais para que, para que perante um evento cisne negro, um, de repente não entre em ruptura financeira. Depois, outra forma é ter um fundo de oportunidades, que também já falei aqui. E o fundo de oportunidades pode... Um, significar ter então uh, uh, pode ter um fundo de emergência e um fundo de oportunidades para aproveitar oportunidades que possam aparecer seja como queda de ações seja de entradas às vezes numa numa casa um, é uma forma de Uh, em momentos de crise também poder uh, beneficiar e aproveitar das oportunidades. Depois, terceira dica é diversificar os investimentos. Um dos princípios das boas práticas uh, uh, dos investimentos uh, é não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isto significa diversificar uh, o, os seus investimentos por classes de ativos, por regiões, um, por, por subsetores, por setores, no fundo fazer uma diversificação que permita que mesmo que determinados setores, países uh, sejam afetados, determinadas empresas, outras consigam ser resilientes a momentos de maior crise. E por fim, quarta dica, e para mim a mais importante, que é investir na educação financeira. Nós, quando temos conhecimento, temos uma, estamos melhor preparados para crises, para nos planearmos financeiramente, porque o ponto aqui é sempre o mesmo. Ninguém pode prever um cisne negro de aparecer, senão não é cisne negro, não é? Uh, os cisnes negros nós não conseguimos prever. E o ponto é, o seu património, uh, as suas finanças pessoais estão preparados para uma situação inesperada. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. O ponto é se nós estamos preparados. E com literacia financeira, com educação financeira, nós vamos saber gerir melhor as nossas finanças pessoais, fazer um planeamento, para que, Para quando vier, vier então uh, os momentos de cisnes negros, nós estejamos melhor preparados e consigamos aguentar melhor os embates. Porquê? Porque Porque uh, as tempestades não é preparam-se. Uh, em terra, não é quando estamos em alto mar e pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar relembrar, já sabem que espero por vocês no dia 26 de janeiro no workshop como Começar a investir em 2022 já sabem, às 21 horas e o workshop é 100% online 100% gratuito inscrevam-se no link que está na descrição vai ser épico, aproveitar para reforçar uh, e o agradecimento sempre pelas vossas mensagens, uh, dizer a quem quer nos continuar sempre a acompanhar podem nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, eu deixo sempre aqui os links na descrição, uh, juntar-se também ao nosso grupo no, no Telegram e inscrever-se na nossa newsletter, meus amigos quem está inscrito, verifiquem se os e-mails não andam aí a parar ao spam, porque depois há todo um mundo de coisas a acontecer e passa-vos ao lado, isto é só o início, meus amigos mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.